0: Galera, hoje eu vou conversar com ele, Mussomano, o Mussa, um dos maiores rappers do Brasil, não é só do YouTube não, do Brasil, Mussa que tem mais de 7 milhões de inscritos no YouTube, já é um dos maiores YouTubers do Brasil e é o dono né, do maior canal de rap do Brasil, se tem um cara que levanta a bandeira do rap no YouTube é esse cara. Ok, isso cara, obrigado. <risos> E tem um trabalho autoral fenomenal. Na minha cabeça, na minha opinião, moça, você já passou da barreira do rap, você já é um cara pop. Você já fala, a gente já fala de música pop contigo. É um prazer ter você aqui, moça.
1: Não fala isso que o pessoal vai ficar puto nos comentários ali. <risos> Ai, que legal, legal. Rapaziada, pra quem não me conhece aí mesmo, muçulmano ou moça. O pessoal conhece mais como muçulmano, mas hoje a gente vai trabalhar aqui com as ideias de falar com o moça, né? Né, Vinícius? Exato,
0: não, com certeza. E eu já quero começar, moça, falando contigo e te perguntando, pedindo pra você, na verdade, falar pra essa galera como você começou dentro dessa carreira, né? Muita gente te conhece como o cara do canal de entretenimento, né, que diverte as pessoas, que faz a galera rir, mas pouca gente sabe o teu começo, né? Como é que você iniciou dentro da carreira musical, você faz música antes, inclusive, do entretenimento, né? Conta aí um pouquinho pra gente sobre isso.
1: Quando eu falo, quando eu vou falar sobre a minha carreira, sempre tem essas duas coisas super ligadas, né? O lance do entretenimento com a música. Então, eu, eu não sei se, o que, que eu tive mais vontade de fazer primeiro, se é fazer música ou fazer vídeos. O que eu recordo, assim, de mais antigo é, Acho que o primeiro CD que eu ouvi quando eu era criança foi. foi de rock e foi o do traje Rigor. E, e me conectou muito com as brincadeiras que tinha na, nas, na, 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 na letra, né? Os temas e tal. Acho que foi o primeiro CD que de rock ou de música, assim mesmo, que eu, que eu tenho ouvido, assim, que, que eu me recordo, tipo, é, com uma lembrança boa, sabe? E junto, claro, veio uma Monas também. É, uma Monas também foi bem forte pra mim. Eu era bem criança também. Eu era, sei lá, tinha seis, seis sete anos. E. Nossa, eu cresci com isso na minha mente, até hoje eu acho que eu sofro influência é, deles ainda, me, me recordo do Risada e ainda lembro que isso faz parte de mim é, e junto com, com o lance da música, ao mesmo tempo tinha programas de TV, na antiga MTV né, que tinha os programas, tinha o, o Hermes Renato é, tinha comédia MTV, tinha vários programas de humor que faziam música juntos também, sempre tinha alguma coisa com música, né então eu sempre tive essa relação de gostar desse, desse entretenimento musical, essa brincadeira com música. Nossa, agora pensando nisso eu nunca tinha pensado nisso, na verdade sempre teve uma relação, sempre tinha alguma coisa assim nesse sentido. E aí quando eu tive contato a primeira câmera que eu tive, que era um webcam, assim, eu já queria brincar de fazer programa de TV, inventar vídeos e tal. Sempre continuei a fazer nesse sentido. E primeiro de tudo foi vídeos. Fazia vídeos. Vídeos de humor. Brincadeira, assim, criança. Com a câmera lá que nem tinha, não tinha dinheiro pra comprar na época, pegava a impressão de alguém. Ou, ou tinha um webcam e gravava os vídeos com aquela imagem belíssima, que o webcam hoje em dia é legal, mas antigamente, né? Era um negócio bizarro. E, né? Com cabo USB que eu fiz gigante pra poder filmar na rua. <risos> Era incrível se eu, conseguisse, se eu conseguisse, conseguisse achar esses vídeos. Mas agora falando da música em si, eu tive é, eu fazia músicas, a primeira vez que eu comecei a escrever música foi por causa de Eminem. Eu lembro que era Eminem. Eu, eu, eu ouvia falar de Racionais, de Rap Nacional, de Música Nacional, só que o que me fez começar a escrever Rap... E querer fazer rap foi quando eu vi os primeiros clipes do Eminem, que eu via que ele tava vestido de super-herói e fazendo piada com música, mas ao mesmo tempo ele tava numa outra música falando uma música séria, é, tão forte assim, visceral, quanto é, uma música comédia, zoeira e tal. Então aquilo me deu um... abriu a mente, eu falei, nossa, que legal, eu quero isso. E aí comecei a fazer isso, comecei a... a aprender a fazer instrumental de rap, comecei a gravar. E aí o negócio começou a deslanchar até lá no meu bairro, né? Quem não sabe, eu sou de Floripa. E eu nasci num bairro chamado Tapera, que é um, um bairro mais de periferia, lá de Florianópolis. Aqui de Florianópolis, no caso, né? Porque eu tô no canal, daí eu já
0: acho que eu tô em outro... Você em outro... tá no Rio, né? Tô no Rio, aí sei lá. Você tá em outro planeta, né? Você tá no planeta digital. É outro planeta. <risos> tá, é. Tô no digital, tô no mundo
1: digital. É... E aí... Eu comecei a fazer as primeiras, as primeiras músicas, comecei a construir as primeiras músicas e tal E aí comecei a criar uma relevância dentro do, do, do bairro As pessoas que começaram a fazer música no bairro também começaram a escrever músicas comigo Eu comecei a produzir o pessoal do bairro também Tudo muito arcaico, né gente? Pelo amor de Deus é, Microfone de karaokê, era a gravação A meia na frente do microfone pra fazer o pop filter Toda aquela coisa assim Com aquela vontade de fazer o negócio acontecer, né? Tudo bem... Com aquela vontade viva de fazer as coisas e criar coisas, né? Aí fiz o grupo, fiz o fiz as músicas, aí lancei músicas minhas, aí fiz grupo de rap, resumidamente, né? Fiz grupo de rap, lancei e tal. E em um certo ponto o grupo começou a funcionar, que eu comecei a fazer músicas bem com temas sociais assim, falando do bairro que era ruim, esgoto a céu aberto, esses problemas que todo brasileiro aí grande maioria dos brasileiros enfrenta no seu na nossa cidade e tal. E aí, show de bola. Mas chegou um momento que eu, que eu lembrei daquelas coisas que eu gostava e pensei... Eu vou trazer isso pra minha música. Acho que vai ser legal. E comecei a fazer. E aí, no momento que eu comecei a fazer e lançar, todas as pessoas que me é, gostavam de mim, que ouviam a minha música no bairro e tudo mais, pararam de ouvir. Não queriam mais ouvir. Porque eu não falava mais de violência. Comecei a fazer algo que eu me identificava, mas a partir do momento que eu comecei a fazer, o negócio parou de funcionar. Né? Não... Não funcionava mais o, os rap, os raps que eu lançava, que tinha piada, tinha sarcasmo, tinha um, muita referência o, o Gabriel Pensador também, que fazia aquelas músicas naquela época Loira Burra e tal, tinha uma pegada meio assim, do, do, do Playboy, do. do essas, essas músicas eram umas temáticas assim. E aí o público não pegou, naquela época não tinha público nenhum, né? Mas o pouco que tinha não, não, não engajou, não, não gostou, e aí eu desanimei, assim, não, nossa, pra fazer rap eu tenho que eu tenho que falar essas coisas que não tem a ver comigo Então eu não quero mais fazer rap E aí eu meio que deixei passar Aí fiz faculdade De vídeo, sou formado em comunicação é... Trabalhei na televisão De produção de vídeo, edição Fazia mapa do tempo, fazia mapa do trânsito Fazia vinheta de programas e tal Trabalhei um tempão E aí surgiu o YouTube Aí o YouTube apareceu Aí quando o YouTube apareceu, nossa, dá pra fazer vídeos e botar em algum lugar pras pessoas verem. Aí eu comecei a fazer vídeo de humor, lançar e tal. E aí aos poucos eu fui botando mais música, aí fui botando paródia, fui fazendo é, música autoral. Sempre tinha muito autoral na minha vida, fazer autoral de comédia. Aí comecei a trabalhar e conheci o metaleiro na faculdade também, a gente começou a fazer junto as músicas. Depois de um tempo que veio o rap, né? O rap que já tava lá, que tinha co começado, ele veio assim, nossa, acho que eu vou fazer rap também. E comecei a fazer rap com aquela coisa que eu tinha vontade antes, que era de temas engraçados, de coisas engraçadas, coisas divertidas, com uma, uma cara meio pop, assim, né? De conteúdo, conteúdo pop. E aí que deslanchou. E aí quando deslanchou, fiquei anos fazendo isso e deu certo e tal, eu pensei, nossa, acho que eu vou começar a lançar minhas músicas mesmo, autoral, que eu sempre quis fazer. E aí lancei, começou a funcionar as músicas e tal. E... e aí o negócio aconteceu. E aí o negócio começou a virar, e aí as oportunidades apareceram, e aí eu senti que, nossa, agora cheguei no lugar que eu queria chegar. Tenho fãs, as pessoas ouvem minha música, as coisas estão acontecendo, e eu não tô numa gravadora, eu não investi dinheiro nenhum, e eu fiz tudo na minha cabeça, criei lá, de, lá do lado da Tapera, lá em, aqui em Floripa. E as coisas aconteceram só pela força de vontade de querer fazer acontecer. E aquela vontade de... Aquelas referências que eu tinha me deu muito, muita vontade de querer também fazer aquilo, né? Acho que fez muita diferença as referências que eu... As coisas que eu gostava, né? De fazer. É uma história muito longa, deixei passar várias coisas e tal, mas... acho que deu pra entender mais ou menos ter um... Um mapa, mais ou menos, da ideia aqui.
0: Não, bacana. E eu, sinceramente, eu não cheguei a ver na internet, no YouTube, nenhum vídeo onde você conta isso, né? É a primeira vez que você está falando? Não, não tem. Pode ser exclusivo. Eu acho que é exclusivo. É exclusivo, né? Então vou botar até o selinho aqui de exclusivo Eu boto é a exclusivo vez aqui. No YouTube. <risos> muçulmano Mussa, conta a história de vida, de como ele começou, né? Aí o bacana é que agora, acho que as pessoas que também te acompanhavam antes, sem saber dessa história, ouviam tuas músicas, vão começar a entender um pouco do que você que tá falando, né? Porque é você ali naquelas letras, né? Sim, nossa, muito, muito. Eu então, acho que vai ser bacana fazer esse cruzamento, você que já conhece o Mussa como cantor, como youtuber... Agora conhece a história dele e vai poder ligar uma coisa a outra, é né? Muito bacana isso. E eu não sei se a galera sabe, mas a gente está trabalhando junto agora, né? E nesse contato que eu estou tendo contigo, uma coisa que é bem perceptível é que você é um cara muito espontâneo e criativo ao extremo, né? A gente há pouco Legal. tempo tava conversando sobre ideias e tal, e, e você já concebe a ideia muito rápido, já apresenta essa ideia... Praticamente pronta, né? Não tem o um esboço. Normalmente quando você pensa numa, num projeto, você tem uma ideia, você tem aqueles rabiscos, né? Você já traz a coisa pronta, isso é muito bacana e é raro de se ver, né? Queria que você falasse um pouquinho do teu processo criativo, né? Tanto no canal do YouTube quanto para música, como é que você concebe, como é que você tem ideias? É mais ou menos dentro disso mesmo, vem pronto, não vem? Como é que você... Pensa e age em cima de criatividade.
1: Legal, legal. É, para quem não sabe, eu tô trabalhando com o Vinícius agora. Eu fui, fui atrás, o Vinícius aí, né? Conheci o trabalho dele, eu acompanhava já na internet, eu sou fã do canal dele aí. E aí a gente foi entrar em contato com ele pra a gente trabalhar junto, para ele me auxiliar justamente nisso. Eu tenho muitas ideias, muitas coisas para fazer e às vezes eu confundo o público, me confundo com tantas coisas que eu quero mostrar, tantas coisas que eu quero fazer. E aí, às vezes, eu não consigo me expressar exatamente qual que é a minha intenção. Então, o Vinícius está me ajudando, né, Vinícius? Se a gente está trabalhando aí já faz alguns dias, e está sendo bem legal, tá sendo bem legal. A gente vai conseguir resultados bons. Eu acho que vocês que são meus fãs aí que estão vendo, vão gostar bastante das coisas que a gente está preparando aí e pensando. Cara, o processo do criativo, assim, eu acho que vem com esse negócio de... É que depende, na música... Eu, 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 eu componho mais com instrumental, assim. Quando instrumental quando Eu, eu tenho vários instrumentais aqui, vários caras que trabalham comigo, é, que eu conheço produtores, assim, beatmakers, que mandam coisas pra mim. E eu vou ouvindo, eu vou sentindo a vibe e tal. É, é meio novo pra mim nesse sentido de compor uma música, de expressar o meu sentimento. Eu sou meio viciado e por conta disso, que acho que com mais rapidez saem as ideias pelo lance de produzir vídeos para o YouTube por muito tempo. Então, é, as ideias de fazer vídeo, de fazer conteúdo de entretenimento, elas acabam vindo mais, mais, mais fáceis. Agora, as músicas, como ah, apesar de eu fazer música anti -auto, antes autoral também, mas é um processo diferente que eu estou começando a conhecer melhor, me conhecer melhor nesse processo. Então, as, as, algumas músicas que eu fiz até hoje eu acaba surgindo através do instrumental ou uma ideia que eu vi no cotidiano ou alguma piada que eu imaginei ou alguma situação, do... é... É... A situação que eu vi mas geralmente as minhas músicas elas têm uma particularidade que é, é o lance de... do momento que eu estou passando é, é tudo muito pessoal, assim, é, as pessoas estão me criticando demais, é, é, um, é um tema na minha música Eu tô me sentindo meio mal porque não estão reconhecendo meu trabalho Acaba sendo até meio repetitivo porque eu acabo, nas músicas, é, deixando bem o que eu tô sentindo no momento, sabe? Tem outras músicas que eu fiz também que são temas mais, mais específicos,
0: assim Quer dizer, você está mapeado ali naquelas canções, né? As pessoas podem dizer é. que você está ali. Em algum momento você está ali 100% que você está dizendo. É, né? sim, sim. E falando de projetos, você é um cara que já fez parcerias muito bacanas. Você fez parceria com o Jota Quest, fez parceria com o MV Bill, projetos musicais. Sim. Queria que você falasse primeiro sobre esse projeto com o Jota. Como é que foi? Você cantou rap dentro desse projeto com eles. Como é que foi?
1: Eu não lembro o nome agora. Collabs, não sei, eu não lembro o nome direito ainda. Mas o, o projeto justamente era esse. O JQuest queria de alguma maneira se inserir mais no digital. Eu digo é, YouTube, né? Trabalhar mais com essa galera aí, com esse público e tal. E aí convidou algumas pessoas da internet que trabalham com música, é, mas tem uma relação forte com o YouTube, né? Com conteúdo de YouTube. E convidou um cara do reg, um cara, uma menina da MPB e eu do rap. Do rap foi só eu. E aí convidou a gente e tal. E foi uma experiência bem louca, porque é, a troca de ideia, assim, né? Eles são muita gente boa. Ainda com, falo com eles ainda hoje, assim. Me surpreendeu, assim, a humildade dos caras, assim. E o conhecimento que a gente conseguiu, que todo mundo conseguiu adquirir, assim, principalmente eu, assim, a visão das coisas. E foi muito legal. Nossa, foi incrível poder gravar. E aí, eu no projeto, eu fui o único que, que compus algo. É, o pessoal fez a releitura. E, e como era rap... Eu pensei, nossa, eu vou aproveitar pra escrever alguma coisa. E os caras ficaram loucos, assim, nossa, que incrível, muito massa. Ficaram empolgadaço, assim, em fazer. No resultado, né? Da, da, da música, assim. E pra mim foi muito legal. Tipo, eu tenho muito orgulho de ter feito esse projeto aí. Foi a na moral que você fez, né? Na moral, é. É, eu tentei buscar, eles deixaram bem livre pra escolher a música que eu achava, que a gente achava melhor pra fazer. E aí a gente trabalhou, fez o som, foi tudo muito, muito, muito legal. Apesar de ser um projeto patrocinado pela Holland e tudo mais, mas foi tudo muito na parceria, assim, muito. É, não foi um, um projeto comercial, sabe? Foi um projeto bem orgânico, assim. Foi muito legal. E do Bill, pô, o Bill, a gente. Eu já. Eu sou fã dele, né? Quem não é fã dele também, tá no rap, é referência no rap nacional. E ele é um cara que eu me identifico porque ele ultrapassou a barreira, né? Ele, ele, ele foi pra TV, ele fez malhação, ele... ele, ele... Sinto na, 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 sinto quando eu vejo ele que ele tem essa vontade e se assemelhar um pouco comigo, assim, nesse sentido. Mas ele tem todo um histórico de uma música forte, né? Uma música que, que de protesto bem importante no cenário da música do Brasil. E, e por causa disso, dessa identificação... Eu... Um tempos atrás eu entrei em contato com ele falou falou, eu sou teu fã e tal Ele me respondeu, a gente começou a conversar Ficamos um ano conversando assim Trocando ideia e tal E chegou a oportunidade de gravar essa música aí Que eu tive ideia de convidar ele pra gravar aqui em Floripa Convidei, ele falou, vamos embora Eu falei, cara, o pessoal pode ficar não muito feliz contigo eles podem Pode te criticar e tal Eles falam não cara, não. eu quero fazer, vai ser legal e tal Também sem preconceito nenhum, muito legal e a gente chegou e ele veio pra cá, pra Floripa, e a gente gravou o clipe. Nossa, foi muito legal. A repercussão foi muito boa, positiva, no final das contas, o pessoal também gostou muito. Mas a, a galera é meio fervorosa comigo, então sempre tô acostumado já. então é... <risos>
0: Foi bom, foi bom, foi bom como sempre. Eu acho bacana, né, cara? Eu acho que essas parcerias democratizam mais o público em si de rap. Eu acho que traz mais gente pro segmento. É, embora tem gente que resiste, né, não falando de toda a audiência, todo o público, mas você tem aqueles rappers, aquele público de rap também, mais, né? mais preso ali aquele nicho. Eu acho bacana projetos que aumentem assim a expansão do gênero para mais pessoas, inclusive entrarem, né?
1: Sim, hoje mudou muita coisa. Hoje já está completamente diferente. Hoje a gente vê um rap de tudo que é tipo assim e mudou muito, mudou até rápido, vamos dizer assim. E, e eu já vi pessoas da cena é, tipo, eu lembro que um colega meu falou que estava lá com, com o D2 e tal, e outras pessoas a comentarem que de alguma maneira, mesmo que mínima, eu tenha feito uma diferença nesse sentido por. Por ter feito, tra trazido o rap de alguma maneira para pessoas que não ouviam. Eu vejo, eu vejo criança, adolescente falar: Nossa, eu ouço rap ou faço rap por causa que eu conheci com teus vídeos e tudo mais. E eu fico feliz nesse sentido. Mas esse reconhecimento nunca vem por parte do público. Mas os outros artistas. É... Os outros artistas, é, já vi falar, assim eles, eles me respeitam nesse sentido. E isso é muito legal. É muito gratificante nesse, nessa. Nessa, nesse, nesse sentido, né? Falando de novo essa palavra, mas é nesse sentido mesmo.
0: E <risos> eu acho, inclusive, a gente estava até conversando antes aqui de gravar esse vídeo, né? A gente estava batendo papo, conversando sobre como é que você está hoje. Eu, eu te vejo, a gente consegue enxergar muito dentro de uma coisa que é sua, né? Você tem um DNA forte, você tem uma personalidade, uma identidade musical também forte que te coloca num lugar onde você não pode classificar muito bem o que você está fazendo. E isso é bom, né? Porque você tem um DNA ali, né? Você tem uma linguagem que se conecta com as pessoas mais facilmente e não está debaixo de muita referência. É originalidade, né?
1: Isso é muito isso, cara. Eu vejo isso muito na, no, no YouTube, né? Os influenciadores digitais, a grande maioria, tem um talento muito grande fora da área do YouTube. Ou para ser, sei lá, um apresentador de TV, ou para ser um grande comunicador ou para ser um cozinheiro renomado, mas sempre falta esse reconhecimento é, do público, da, da, da mídia, do mainstream, do que for, mas também falta do próprio artista, no caso, é, se desafiar, tentar fazer, se arriscar, porque o cenário, o, 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 o cenário de ser youtuber... Ele dá trabalho, ele é difícil, ele é complexo. Só que chega um momento da tua vida, nessa carreira, que tu fica completamente acomodado. Porque tu já tens a make a fórmula ali, o público já gosta. E se tu cria algo que o público gosta ali, dificilmente é, vale a pena. É, quase nunca vale a pena mudar muito o conteúdo, que o cara, o público quer ver a mesma coisa ali, tu quer entregar. Então, se tu continuar ali fazendo a mesma coisa, tu vai continuar ganhando dinheiro, tu vai continuar a ficar famoso e te dá aquela falsa ilusão que tá tudo bem. Mas a grande maioria, existe matérias até em outros, outros países falando sobre é, depressão desse público, desse, desse profissional do YouTube por, causa, por conta disso, que ele sente que, que ele não, não quer mais fazer aquilo Ele sente que ele tem potencial para fazer outras coisas e, e construir, ou, os, é, construir outras carreiras e tal a partir daquilo Só que ele não consegue, não consegue ir para frente ele não consegue largar daquilo ali porque ele te dá um conforto, uma, uma estabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, é muito perigoso porque assim acaba. Não tem força suficiente para tu conseguir manter ali. É, e
0: tem um perigo grande, a gente vê fora do Brasil principalmente isso, né? O cara, de repente, tá ali acostumado a manter um um conteúdo já específico com uma audiência e aí se passam os anos passam-se 5 10 anos aquela audiência muda muda isso. a cabeça vem uma outra audiência com uma outra cabeça também e ele não se atualizou e perde né perde tudo que ele fez por isso que é importante o músico ter isso no DNA né querer estar tá mudando sempre se colocando é. à prova sempre né acho que faz toda a diferença eu
1: estava né? pensando isso hoje uma teoria eu estava imaginando que a carreira de, de um youtuber é, vamos dizer assim, padrão, que é aquele que ele não... É meio polêmico essa, essa questão, mas que ele não cria conteúdo, ele, 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 ele não produz autoral. Bom, isso é verdade. Ele não cria autoral, ela tem uma validade muito curta nesse sentido e, e aí meio que é quase, quase uma carreira de jogador de futebol, sabe? Meio que tu tem que construir ali, fazer investimentos, guardar grana e tal e depois acabou. Sabe? Então é muito preocupante. Eu falo, eu falo isso por preocupação com os outros colegas também. Eu vejo isso, e às vezes a gente quer até ajudar, porque eu, eu já tô há muito tempo ali já. Então eu já passei por várias, várias situações e tal. E agora eu tô tentando fazer coisas novas, que é fazer música. Que é uma coisa que eu já faço há muito tempo e tal, mas eu nunca bati assim, vou, vou fazer esse projeto, vou cair de cabeça nisso, vou construir, por conta dessa confusão de querer fazer. Várias coisas e não conseguir organizar as ideias e nem deixar isso claro para o público, né? E é isso que a gente está tentando trabalhar também com o Vinícius, né? Conversar bastante sobre isso e. E, e é crucial, cara, o planejamento, né? a organização e, e conseguir se sentir confortável com as coisas que você tá fazendo.
0: E, moça, você tá experimentando uma linha muito bacana agora no trap, né? Você tá trazendo mais melodia, né? Enfim, você tá meio que pisando ali naquelas águas do trap. Como é que tá sendo essa experiência? Você que é um cara de rap mesmo e agora tá pisando nas águas ali das melodias do trap também.
1: É, dentro do rap, eu, eu comecei a fazer mais o boom bap, né? Que, é, o, que é, o, é mais clássico, é mais uma batida mais clássica do rap mesmo, que é o, a origem do rap meio que segue essa linha, assim, né? O trap é muito novo aqui no Brasil. Ele já é novo lá fora. Tipo assim, os nomes maiores de trap do mundo é mais novo que eu, a pessoa, sabe? Então, tipo assim, os, os nomes principais, sabe? O rap também é um, é um gênero musical novo, vamos dizer assim, né? É, comparado com os outros gêneros. Então, é, quando o trap veio e começou a surgir, eu me senti meio desconfortável, não gostei muito, rolou aquele preconceito e tal, mas depois eu comecei a entender qual que era a vibe do gênero. Que o gênero ele era mais é, groove, mais, mais clima do que conteúdo. Né? Por conta disso, muitos artistas que fazem rap hoje não conseguem, é, tem preconceito e não conseguem Entrar no negócio porque, ah, não tem letra, não tem mensagem e tal, não sei o quê. Mas tem muito trap que consegue colocar uma mensagem, tem muito trap que consegue fazer, mas é porque ele muda, é um desafio, né? É um, é um outro momento, né? Tanto que até o cenário da música do funk, tem muito artista de funk que tá começando a fazer trap também, porque tem uma identificação ali no gênero, né? É uma música também de periferia, também é uma música alegre, né? Porque a gente não vê um funk triste, né? É difícil ter, né? O funk é uma música alegre, né? É uma música pra cima E o trap vem na mesma linha Apesar de ter relação com crime e tal Tem músicas mais pesadas Só que Tu vê um, um, um artista de trap O cara tá automaticamente relacionado com a moda A roupa O jeito de, de se vestir O jeito de falar é, De agir Sempre tem uma identidade bem forte É bem característico assim Então Eu gosto de trazer Coisas diferentes no som assim É arriscar a, a coisas novas, né? Tipo, o trap veio porque eu percebi também que o público não tava se interessando tanto pelo aquele boom bap ali. E eu comecei a testar, eu gostei de fazer e tô, tô arriscando. aí a cantar algumas coisas também, tô arriscando a aprender umas coisas novas ali. Mas eu acho que o, o, o caminho é testar tendências, né? Não se, se prender a um gênero só, sabe? Acho que isso é um risco, é, é perigoso o cara pegar e, e, e... Não, vou fazer só isso aqui. Ou tipo, tá bombando trap, vou fazer só trap e acabou. E aí, na hora que o trap sair da onda, tu, tu vai acabar também, entendeu? Eu vou ficar só no autotune ali, só usando aquilo ali, acabou
0: e deu. Pode funcionar por um tempo, mas tenho certeza que isso não vai durar para sempre. Eu concordo em gênero, número e grau, cara. É um assunto que merece ser debatido e levantar essa bola é pô, sensacional. Bussa, prazer estar falando contigo, enorme Pô, prazer, que é isso, acho cara? Que foi bacana esse papo porque a gente pode trazer, como a gente falou lá no início, né? Esse contexto histórico que eu, sinceramente, como eu disse, não vi ainda, né? Nenhum canal, nem você mesmo falar sobre a tua história, né? É,
1: exclusivo, Trazer, assim, exclusivo. É, é, de forma <risos>
0: exclusiva, totalmente. Rapaziada, se inscreve
1: no canal aí, cara. Muito legal. Conheci ele. Pode esse canal aqui, ó. Tava vendo na internet procurando coisas sobre a indústria da música, encontrei o canal dele, recomendo, é muito legal. Inclusive, a gente tá trabalhando junto, né? Então a gente tá fazendo um trabalho muito legal, importante para minha carreira nesse momento. Tantas coisas acontecendo. Então, recomendo, rapaziada, dar uma olhadinha aí, se inscrever, curtir aí e tal. Legal, Muito legal.
0: Massa. E você que está aí assistindo esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo os links do canal do Musa, canal do Muçulmano. Vou deixar também os links dos projetos que ele participou, que a gente citou aqui, né? Do JQuest Quest uh, e do MV também. Tá? E fica aí o convite para você que não é inscrito do canal se inscrever para estar tá acompanhando aqui sempre conteúdos... Como esse, né? Muito bacana, mais uma vez, brigadaço. A gente se vê em breve, então, num próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.